0: Hola y bienvenidos a Ciencia en Otras Palabras. Este episodio forma parte de las conversaciones de la ciencia y la ballena en podcast.
1: Un espacio dedicado a dar a conocer el quehacer científico de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción, más conocida como la ballena. En este ciclo de cinco episodios, conversaremos con investigadores de algunas de las principales iniciativas de investigación que se realizan en la ballena.
0: el episodio de hoy hablaremos sobre acuicultura, una actividad muy importante en nuestro país. Cuando nos referimos a acuicultura estamos hablando de la producción y cultivo de organismos acuáticos como peces, moluscos y algas en sistemas marinos o continentales. Como dato, Chile es el segundo productor a nivel mundial de salmones, lo que confiere una gran importancia económica y social a esta actividad. Por otra parte, la acuicultura no está libre de desafíos, que pueden ser abordados desde una mirada científica en búsqueda de una acuicultura más sustentable. En este contexto, el Centro INCAR, Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola, es un proyecto pionero de la investigación científica que busca, desde distintos enfoques, desarrollar lineamientos para una acuicultura sustentable. Para hablar de INCAR, Acuicultura e Interdisciplinaridad, hoy estamos con el Dr. Renato Quiñones, director del Centro INCAR y profesor del Departamento de Oceanografía de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas. Hola, bienvenido, doctor Quiñones.
2: Hola, mucho gusto, muchas gracias por, por la invitación. Siempre es un placer poder difundir aspectos de la ciencia.
1: Gracias por aceptar nuestra invitación y quisiéramos comenzar hablando en general de qué es la acuicultura y por qué podría ser tan importante.
2: Bueno, la acuicultura es una de las tantas formas de producción de alimentos. ¿no? Lo que pasa es que culturalmente, por ejemplo, acá en Chile, en la agricultura ¿cierto? es una cosa que los chilenos experienciamos desde niños. No hay chileno que no conozca alguna, alguna granja terrestre, me refiero a algún campo. Pero la, el acercamiento a la acuicultura es mucho más reciente para Chile. Entonces, en Chile todavía es una, una actividad no tan vinculada a nuestras raíces. Si bien es cierto, los salmonios se introducen en Chile desde principios principio del siglo XX, a lo del 1920, eh, lo introducen en todos los ríos, ¿no? todos los salmonios que ustedes ven en los ríos son especies que no son eh, endémicas, y no son chilenas, digamos. La acuicultura toma fuerza en realidad de la década del 80. De la década del 80 a la fecha hemos crecido más de 140 veces el tamaño de la agricultura nacional, ¿no? Y hoy día se ha transformado en Chile en una de las principales... Eh, actividades del mundo marino, digamos, acuícola. Eh, piensen ustedes que hoy día estamos cosechando más de un millón cien mil toneladas, con retornos aproximados casi de 4.000 mil millones de dólares ¿no? De utiliza para el país. Hay más de tres mil, casi tres mil centros de cultivo en Chile, y de eso hay cuatrocientos que son en tierra, porque la gente en general, el público que no, no trabaja en esta área... Piensa siempre solamente en salmones, pero Chile además, como dijo Celine, de que es el segundo productor mundial de salmones, Chile es el primer exportador mundial de mitílidos, le hace de chorito, o mejillones. No es que seamos el principal productor en biomasa, sino que nosotros no, no nos podemos comer toda nuestra biomasa de, de, de mejillones uh -huh. y por lo tanto somos el primer exportador, competimos con España, con países del Asia, pero somos el primer exportador mundial de mitílidos y ese es el segundo cultivo más importante en Chile. También hay cultivo de algas, que son bastante importantes, avalones, entre otras, ¿cierto?, algunos crustáceos también. Pero hay un área también que es muy importante. La gente piensa generalmente en agricultura y la gran industria, ¿no? el tema de la industria del salmón y sus controversias, ¿no? Pero hay agricultura de pequeña escala que es muy importante socialmente, ¿no? Y en total la agricultura en Chile otorga 80.000 empleos, directos e indirectos, o sea, una cantidad bastante importante, hay un, un porcentaje no menor de, de trabajo también de, de la mujer, sobre todo en, lo, en la parte de, de la faena de los productos, del aumento para lo agregado de los productos y para determinando terminando este esquema general, también se piensa que, que la agricultura como les decía, es de la gran industria ahora yo le acabo de mencionar esta agricultura de pequeña escala que lo hacen sindicatos eh, emprendedores individuales en la costa pero también tenemos que en el caso de los mitílidos de, la, de los choritos, como se dice el 85 menos por ciento de esa industria es pequeña y mediana. También hay gran industria, ¿no? Pero es pequeña y mediana. Entonces, todo esto refleja una realidad un poco más compleja que la que normalmente ocurre en la mente de un ciudadano que no está acostumbrado a esta área donde uno dice agricultura, salmones. Como ustedes ven, es mucho más que eso.
0: Hablando de esta gran industria que da tantos trabajos y tantas oportunidades acá en Chile, ¿cómo se está viendo en general en el contexto actual? influenciada la acuicultura o la producción de, de alimento en general, quizás, con lo que está pasando ahora con el virus del COVID?
2: Bueno, realmente la acuicultura mundial, primero que nada, ha sido fuertemente afectada. Hay una preocupación que ha sido establecida por Naciones Unidas y especialmente por la FAO, ¿no?, de que se habla mucho, obviamente, de una de la crisis sanitaria y cómo esto ha derivado en una crisis económica mundial que también ha afectado fuertemente al país. Pero hay una tercera crisis que es la que estamos tratando de evitar, ¿no? que es justamente una crisis alimentaria, porque obviamente los sectores que producen alimentos, eh, tanto agrícola como en este caso pesquero y acuícola, se han visto fuertemente afectados. ¿Cómo? Bueno, primero que nada, piensen, hay que hablar de pesca y acuicultura, ambos. Piensen primero que nada en la salud de los trabajadores del sector a nivel mundial, digamos. Por otra parte, está la reducción de la actividad en general y por lo tanto ha disminuido la cantidad de pesca y de producción en acuícola en general. Y en el caso nuestro, como país, ha, ha habido un cambio un poco fuerte en la demanda de los productos, porque la demanda del salmón, que, que además, sin lugar a dudas, es eh, el más importante de nuestros cultivos en cuanto a retorno económico, se vende el salmón fundamentalmente en restaurantes, digamos, en muchos países. Y también es un producto, obviamente, que no es de primera necesidad, ¿cierto? Hay otra alternativa más barata, incluso en términos de, de peces, ¿no? Entonces, ha habido un, una disminución de, de la demanda, y una disminución del precio en muchos países. Algunos de los países más importantes de nuestros mercados, como el caso de Norteamérica, es uno de mercados más importantes, está Estados Unidos, está Japón, China, Brasil, por algunos que me vienen a la mente de inmediato. Y ustedes ven que varios de esos, Estados Unidos, por ejemplo, eh, la misma China, y ahora hace poco hubo un cierto otro problema con China con respecto al ingreso salmones, entonces el mercado está extremadamente complejo. En resumen la agricultura y la pesca se han visto afectadas fuertemente sus cadenas también de distribución sus cadenas de insumo el cierre de fronteras todo esto ha producido cambios drásticos en el mercado y en la, y en la vida de los, de los agricultores y de los pescadores en general en el mundo ¿no? y eso ha afectado de forma muy similar a nuestro propio sector en Chile
0: ¿Encar ha tenido la oportunidad de enfocarse en este problema ahora abordando la contingencia?
2: Sí, INCAR ha hecho, en realidad, varios aportes en este tiempo, digamos, ¿no? Uno de los más importantes, yo creo, que ha sido hacer un análisis de inmediato, y de hecho ya, ya se publicó lo que se llama un, un public policy, disculpen el inglés acá, pero en el fondo un documento de políticas públicas, de recomendaciones de políticas públicas. Se hizo un estudio rápido sobre qué estaban haciendo todos los países del mundo que tienen cultivos de salmones, cómo están enfrentando entonces, por ejemplo, el COVID, ¿no? Y esto se entregó ya a la autoridad, ¿no? El, el centro ha hecho un estudio bastante potente eh, sobre la vulnerabilidad y riesgo del sector eh, acuícola, tanto salmones como mitílidos, en relación primero al cambio climático y después, ahora con respecto al COVID, utilizando las mismas matrices originales de riesgo, pero incorporando el COVID. También el centro ha apoyado en áreas que se alejan un poco más de nuestro quehacer normal. Hay un estudio muy interesante hecho por el doctor Pablo Cornejo de la Facultad de Ingeniería y que pertenece, por supuesto, al INCAR, un trabajo que se hizo que ha sido bastante conocido, que fue este estudio, él es un moderador, ¿cierto?, eh, de microescala y de mesoscala entonces fue el que hizo este estudio que demuestra que un estornudo, por ejemplo, ¿cierto?, puede hacer que la propagación del coronavirus dentro de un esquema urbano, ¿cierto?, porque realmente se estudia a niveles cerrados, ¿cierto?, pero en un lugar urbano donde hay viento puede incluso propagarse más de 10 metros, 11 metros, habla del estudio, ¿no?, también el INCAR ha entregado a maquinaria, ¿cierto? me refiero a equipamiento de punta, al laboratorio de la Universidad de Concepción. Nosotros tenemos una fuerte capacidad genómica, muy fuerte, una de las áreas más sólidas del centro. También el INCAR, que entre paréntesis no está solo acá en Concepción, el INCAR, aprovecho de decirlo para poder dar el ah. contexto espacial, digamos. El centro somos más o menos 140 personas, estamos distribuidos en, desde Quintay, Viña, Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. Eh, la sede central está en Concepción y, y la Universidad de Concepción es la universidad patrocinante que lo alberga, pero también participa la Universidad Austral de Chile y la Universidad Andrés Bello en el centro. Bueno, co como les decía, eh, el centro también en Valdivia, por ejemplo, ha hecho entrega de todo su equipamiento de genómica para el laboratorio que se está utilizando allá. La Universidad Austral tenía, por suerte, un laboratorio muy, muy bueno en términos de bioseguridad porque trabajan en ANTA, ¿no? Entonces, eso les permitió rápidamente integrar también nuestro equipamiento allá. Entonces, como ustedes ven, el INCAR ha estado haciendo trabajo vinculado con el COVID, pero también ha tenido que participar en otras áreas,
1: digamos. Claro, así vamos viendo el enfoque interdisciplinario que tiene el Centro INCAR. Y por eso me gustaría que nos contara un poco sobre cómo nació el Centro INCAR y qué desafíos vieron en la acuicultura para llegar a crear este centro.
2: Bueno, primero el Centro INCAR es uno de los centros de fondap. De lo que hoy día la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANIL, que solía llamarse CONICI, ¿cierto? Y como tal somos parte financiada por el Ministerio de Ciencias. El ICAR se gana por concurso, ¿no? se gana por un concurso público que se realiza el año 2012 y el centro nace bajo la idea, ¿cierto? De que los problemas profundos que enfrentaba la agricultura nacional y que sigue enfrentando, para poder alcanzar niveles mayores de sustentabilidad en lo económico, en lo ambiental y en lo social, las tres, eh, digamos, pata de esta mesa que se llama sustentabilidad, requería un enfoque interdisciplinario. Entonces, el centro nace de un comienzo así y es, es tan interdisciplinario que nosotros tenemos desde biólogos moleculares, tenemos también eh, oceanógrafos, ecólogos, fisiólogos, tenemos psiquiatras sociales, ¿cierto? tenemos sociólogos, antropólogos. También han participado abogados, cientistas políticos. Tenemos toda una gama muy amplia que ha sido un, un proceso también de aprendizaje interno. Eh, hoy día puedo decir ya con tranquilidad, digamos, de que hay un ambiente de lenguaje común. O sea, así como los biólogos moleculares tuvieron que aprender de sociología, los sociólogos hoy día hablan de transcriptomas sin problema, digamos. Y ha sido una experiencia muy bella en ese sentido, ¿no? En eh, los problemas complejos, los problemas. En este caso, de producción ¿cierto? de alimento en un sistema socioecológico de alta complejidad requiere enfoque interdisciplinario. Ejemplos les puedo dar muchos, pero el más evidente es reciente. Por ejemplo, fue, recuérdense, cuando hay esta marea roja ¿cierto? En, en el año 2016 en Chiloé se vincula, ¿cierto?, Le, la, a, a, eventualmente al tema de, los, de lo que había sido el descarte de los salmones, terminamos con una crisis social en Chiloé, pasa entonces, como ustedes ven, o sea, un tema que podría haber sido técnico, terminando un tema social, entonces, ¿cómo se analiza un tema como ese si no tenemos expertos en distintas armas? Entonces, para ir terminando, con respecto a esta pregunta, el Centro Incar tiene como misión generar conocimiento de excelencia, de punta, para poder promover una agricultura realmente sustentable en el país. Y el paradigma nuestro es lo que se llama hoy en día el enfoque ecosistémico a la agricultura. O sea, un enfoque que reconoce que la agricultura es parte de un ecosistema y obviamente tiene que ejercerse, ¿cierto?, de una manera tal de no dañar el ambiente, de ser también equitativo en lo social. La única manera que la gente quiera la agricultura es que se sienta beneficiada por ella, ¿no?, y también que sea económicamente un, un aporte al país y a la propia gente. Entonces, ese es el desafío de fondo del centro, y por eso es que se requiere un enfoque interdisciplinario. Quiero, sin embargo, decir de que obviamente el centro también responde a preguntas que a veces son unidisciplinarias, como, por ejemplo, cómo descifrar el genoma de una bacteria o de algún patógeno ¿cierto? que afecta a la agricultura de ahí puede que los biólogos moleculares estén 100% en eso. O en otra área acá, estimación de empleo directo o indirecto de la agricultura y los economistas pueden estar trabajando con los sociólogos sin necesidad, obviamente, que esté un biólogo molecular en eso, digamos, o en esa Entonces, quiero también destacar de que hay temas que enfrentamos en conjunto y temas que se enfrentan en forma un poco más disciplinaria. ¿no?
0: ¿Cuáles han sido, usted cree, los principales logros que han tenido como centro?
2: Bueno, el centro, como todo centro fundado una de sus principales áreas es la generación de conocimiento, pero también tiene dos otras áreas que son muy importantes, que son la formación de especialistas, de recursos humanos en el área. Y por otra parte, la capacidad también del centro de difundir la ciencia, cosas que ustedes hacen también en este programa. ¿Puedo dar algunos números? Yo sé que los números a veces no reflejan toda la realidad y después me voy a referir a algunas áreas en particular donde... Creo, siempre uno cuando elige algunas áreas produce <ríe> de algunos áreas que algunas áreas queden en medio, pero tengo que hacer un resumen para obviamente no aburrir a nuestro oyente. Primero que nada, el centro en estos ocho años de, de vida ha producido, ya estamos casi en las 500 publicaciones en, eh, de primer nivel, ¿cierto? En revistas internacionales y, y, y libros de ese mismo nivel. Hemos logrado adjudicarnos más bien alrededor de 160 proyectos, digamos, de competencia durante estos ocho años tenemos hoy en día 70 más o menos investigadores activos en el centro y los números de estudiantes varían de año en año, obviamente, pero el número de doctores que se han formado en el centro hasta la fecha, que han terminado 30 doctores eh, 59 magísteres y 115 estudiantes de pregrado, ah, por supuesto esto de es las tres universidades sí. que mencioné, todas asociadas a la encarga, entonces yo creo que por una parte se ha hecho un aporte significativo a una nueva generación de investigadores jóvenes que yo espero que, no espero, estoy seguro que van a tomar la posta y esperamos que ellos estén mucho mejor formados que nosotros, que, que tuvimos que aprender esto de la interdisciplina, empezaron a salirnos las caras, empezamos a aprender de interdisciplina. En cambio, nosotros hemos querido que nuestros eh, graduados, que nuestros postdocs, el centro tiene alrededor de 11 postdocs normalmente, tengan el imprinting de, de la interdisciplina y del cariño por la interdisciplina, del ser respetuoso y aprender. De las otras perspectivas del saber humano, ¿no? Eh, uno escucha a veces de forma muy, muy, no sé si arrogante es la palabra, pero se habla de ciencia exacta y después se dice, bueno, y las ciencias como si no las ciencias, las ciencias humanas, las ciencias sociales no fueran ciencias del de más alto nivel, digamos. Y para el Centro INCAR, las la ciencias políticas, la sociología, la antropología, etcétera, tienen una importancia cada vez mayor en el mundo. O sea, justamente muchos de los problemas que, que enfrenta el mundo hoy en día, políticos y sociales, dicen relación con esta, con esta simetría que hemos tenido con respecto al desarrollo también de, de la generación de conocimiento. Bueno, yéndome a algunos aportes importantes del Centro, y no en orden necesariamente, obviamente, de, de importancia, pero... El centro parte al año más o menos de, de su inicio, dando un golpe muy importante. En Chile hay un parásito que se llama calibus, es un, el famoso piojo de mar, para el público no especialista, consiste en un crustáceo que vive naturalmente en el agua, por si acaso este crustáceo ha vivido toda su vida aquí en Chile, es nativo, es chilensis y normalmente se pega los róbalos incluso las sardinas, de un piojo que mide más o menos en su, no sé, alrededor de un centímetro cuando ya está en pleno desarrollo digamos, pero puede ser más pequeño la hembra eh, produce muchísimos huevos pegados a la piel externa del, de un pez imagínense ese, ese, ese piojo de mar cuando encontró estas jaulas llenas de salmones y como entrar a un supermercado gratis, una cosa así ¿no? entonces obviamente <risas> unas tremendas epidemias y eso ha implicado un costo a la industria alrededor de 400 millones de dólares al año es eh, después de la picadencia salmónica, que es una bacteria, la segunda causa más importante de mortalidad en Chile de los salmones, y eso ha obligado a utilizar pesticidas, ¿no? ¿Por qué pesticidas, digamos? Bueno, porque los pesticidas matan igual que la agricultura. que parece que se usa pesticida en la agricultura todo el tiempo, digamos, ¿no? Y creo que matan generalmente pulgones y, y fundamentalmente ese tipo, es decir, insectos, ¿no? Los insectos son primos hermanos de los crustáceos, pertenecen a la artrópoda, digamos y por lo tanto se utilizan pesticidas iguales o muy similares a los que se utilizan en la agricultura. Entonces el centro para poder avanzar en la búsqueda de soluciones permanentes, búsqueda de vacunas y soluciones que no llevaran el uso de pesticidas en el largo plazo, empezó a estudiar el genoma del Calibus. ¿no? Eh, así como se desarrolló el genoma humano y como un paso fundamental hacia la búsqueda ¿cierto? De, de, de nuevas formas de que el hombre pueda tener una mejor vida desde el punto de vista de salud y, y lucha contra enfermedades, entre otros, eh, el centro primero publicó el transcriptoma, esto lo lideró y lo sigue liderando el doctor Cristian Gallardo de la Universidad de Concepción. El transcriptoma, que es la parte que se expresa del de material genético, el año 2014 en la revista Plus One. Y ahora, ahora, en estos días, se está publicando el genoma entero. Este es el primer metazoa de Chile que se hace el genoma completo al más alto nivel, con las mejores técnicas entonces así como tenemos hoy día el genoma humano, el INCAR ha producido el genoma de este parásito digamos. en un momento sin COVID esto hubiese sido una gran noticia uh -huh. eh, <risa> pero obviamente hoy día, eh, eh, y no importa si es la vida los científicos debemos trabajar por, por la generación de conocimiento y no por salir en la tele digamos así. pero aún así hubiese sido una noticia muy interesante, muchas otras cosas hay una vacuna que está licenciándose en estos momentos o sea, ya estamos en la etapa de producción de vacunas para, para justamente, ojalá, en el largo plazo, o en el mediano plazo, mejor dicho, ir disminuyendo y evitando el uso de pesticidas. Un segundo tema, hay otra bacteria que, además de la pizirichetia, que apareció como, como un patógeno emergente que se llama tenacipaculum, que produce una enfermedad muy parecida a la, a la pizirichetia, y empieza a, a atacar en distintos órganos de, de, de los peces que nos dimos cuenta que normalmente se estaba confundiendo con esta otra bacteria llamada pizzeriquetsia. En el año 2019, los estudios que realizamos, fundamentalmente liderados por el doctor Rubén Avendaño de la Universidad de Andrés Bello, demuestran que aproximadamente el 20% de la mortalidad de los salmones que antes se sacaba a pizzeriquetsia, realmente es este tenacivaculum. Ahí hemos estado avanzando en el genoma y sobre todo en el desarrollo de diagnósticos, de métodos diagnósticos, que ha habido la transferencia de conocimiento muy importantes al Servicio Nacional de Pesca trabajado en conjunto, también capacitando para poder detectar la diferencia entre estos dos patógenos y justamente para mejorar el manejo ¿no? y el uso correcto de los antibióticos la Pizzi es el tercer eh, aporte del, del, del centro, Este es la bacteria como le digo que ha producido más muerte todos los años lo hacen en, en los salmones ahí en realidad es un poco más técnica la cosa, siempre se pensó que era solamente una bacteria intracelular, o sea, que vive dentro de la célula. Eso hace muy difícil llegar con los antibióticos, por eso ha sido tan difícil combatir esta, esta bacteria. Pero el INCAR y los investigadores, en este caso del grupo liderado por el doctor Jaime Figueroa de la Universidad Austral, han demostrado que en realidad es intracelular facultativo. O sea, a veces sí, a veces no. Y eso abrió una oportunidad de crear medios de cultivo para poder tener estas bacterias puras. Y ahí poder estudiar entonces el genoma, porque si estaba dentro de otras células, se, normalmente se contaminaba ¿cierto? Con, el, con el genoma de, de, de la célula, ¿no? Pero ahora, en el tema ambiental, el centro ha estado trabajando, ahí tanto el grupo de la doctora Camila Fernández como el mío, fundamentalmente en el tema pesticidas y el impacto de los pesticidas, no, en este caso... En los cáligos, sino en la otra diota de los fiordos de la Patagonia, ¿no? Comunidades microbianas y otros grupos, ¿no? Ahí también hemos hecho avances muy importantes sobre eso. La vulnerabilidad al cambio climático, que ya mencioné, es otra área donde fundamentalmente la doctora Doris Soto ha liderado eso. Nosotros tenemos una, así como tenemos líneas de investigación, grandes programas, tenemos cinco grandes programas, hay una que es netamente interdisciplinario le llamamos el programa integrativo que lidera la doctora Soto, que trabaja en la Universidad Concepción ahora, pero ya estuvo más de como 14 años como, como senior officer de la FAO. Y ese programa lo que hace justamente es buscar la integración interdisciplinaria. El cambio climático, esto en la agricultura, es un problema netamente interdisciplinario. Entonces ella ha liderado eso y se ha hecho un aporte importante, han salido publicaciones sobre eso, matices de riesgo, etc. Los sociólogos y los economistas han trabajado... Fundamentalmente los problemas de pobreza y agricultura, los problemas de empleo y agricultura. Y ahí fíjense ustedes que también hay mitos, ¿no? Y voy a proponer que sea un poco controversial. ¿no? Generalmente el chileno medio uno, uno le dice salmones y tiene una mala imagen, mala imagen de la industria, ¿no? Y obviamente que esa mala imagen él no es gratis, ¿no? Yo creo que la industria ha cometido muchísimos errores. Pero los que trabajamos en el área también sabemos que la industria del salmón, como todas las industrias, también pasa con la industria de otras producciones agrícolas, pollo, bueno, ha habido escándalos, ¿cierto? En pollo, también ha habido escándalos del tema del cerdo, etc. En esta industria es heterogénea. Y hay empresas que realmente se preocupan por el tema ambiental, ya hacen una inversión y un aporte, y hay otras que están claramente al debe. Cuando esas que están al debe tienen sus grandes escándalos y sus problemas obviamente afectan al sector entero digamos. ya han habido algunos casos que ustedes conocen bastante emblemáticos como, como el caso de Nova Austral con el tema del, de la información cierto, fraudulenta entregada al Estado o como el caso cierto, de escapes a veces de salmones que podrían haber sido evitados, entonces todo eso ha dañado fuertemente la imagen del sector bueno, el INCAR ha estudiado esos aspectos pero también ha estudiado el aporte positivo por ejemplo, cómo afecta la ruralidad de las zonas pobres de Chiloé cuando se ha instalado ¿cierto? la salmonicultura. Ahora, por un lado puede incrementar el ingreso, pero también puede producir problemas de identidad, de cambios de estilos de vida. O sea, estos temas son complejos. Pero el rol del científico es entregar la información más objetiva posible sobre el tema, no dar una opinión. La opinología no pertenece al mundo de la ciencia. Nosotros... Si, si afecta a la pobreza, lo vamos a decir. Por ejemplo, hay un trabajo de Adam Ceballos y colaboradores del grupo del doctor Jorge Dresner del INCAR, donde hicieron un estudio basado todo en datos del INE histórico, donde vieron cómo, qué había pasado con la pobreza, pobreza rural en Chiloé a medida que se fue instalando la, la agricultura. Y obviamente que hay una mejora sustancial del ingreso de esas comunidades desde el punto de vista Económico. Y yo, obviamente, o sea, ¿quién, ¿quién puede negar? Si yo estoy en un campo y de repente se empieza a instalar algo al frente y yo puedo vender sobrepilla, o puedo y mi hijo puede encontrar trabajo, etcétera, o puedo crear una, hacer una pensión para recibir a los trabajadores, o sea, evidentemente. ¿no? Entonces, no es solamente lo negativo, hay una mezcla que, bueno, como les decía, los economistas y los sociólogos han trabajado harto en eso. Eh, hemos avanzado mucho también en indicadores ecosistémicos para ver el impacto no es debajo de la jaula sino que nuestra preocupación es territorial entonces ahí ha habido esfuerzo del doctor Eduardo Hernández de la doctora Doris Soto por avanzar en el indicador ecosistémico del impacto de la agricultura ¿no? y lo último para no aburrirlo porque la lista es demasiado extensa quiero destacar porque a veces uno piensa que el, el, el área de la ingeniería y de la física es, eh, como que esto es biológico o social pero la verdad es que la ingeniería aquí puede cumplir un rol muy importante eh, nuevamente ahí hay una alianza muy interesante entre el doctor Pablo Cornejo que ya lo mencioné cierto un ingeniero eh, civil con un doctorado en física y un experto en modelación sobre todo de escala, o sea a nivel de metros digamos con el doctor Marcus Soares un oceanógrafo físico entonces hemos avanzado mucho en estos últimos años en entender por ejemplo cómo se dispersan ¿no? En cómo la hidrodinámica de un fiordo afecta a la dispersión de los antibióticos de los pesticidas del cáligo ¿Cómo la posición de las jaulas altera eventualmente la propia hidrodinámica de los fiordos? ¿Cómo a medida que pasa el tiempo y se van pegando los organismos a las jaulas, los fouling, cómo eso altera los patrones de caída de material orgánico y la contaminación? Bueno, disculpen, no quiero aburrirlo, pero esas han sido áreas donde el INCAR ha marcado claramente eh, liderazgos, digamos, eh, de distintos niveles, algunos a nivel mundial, fuertemente como el caso del cáligo y el centro tiene además una proyección internacional en ese contexto muy, muy potente en estos temas ¿no? todo lo que
0: mencionamos Sin duda Encar ha estado estudiando desde muchas aristas distintas disciplinas y haciendo distintos aportes a todo este contexto de la acuicultura y lo complejo que puede ser desde todos estos puntos de vista y a nosotros nos parece genial lo que está haciendo Incar, que puedan estar no solo viendo las cosas por separado, sino juntando todas estas disciplinas, desde lo ecológico, lo ingenieril, lo social. Y por eso nos gustaría quizás que nos dejara con algún mensaje para convencer quizás a gente de que la acuicultura sí se puede hacer bien y que hay un mensaje de que podemos llegar a una acuicultura sustentable acá en Chile.
2: El chileno medio, la chilena media, no ha estado nunca en un centro de acuicultura en su vida. Entonces, fíjense la diferencia, como les decía, con la agricultura. La agricultura, un chileno o chilena medio, la experiencia en su vida. En cambio, la agricultura la aprende a través del conocimiento o a través de lo que lee la prensa. Entonces, eso es una diferencia fundamental, porque yo le digo, oye, la agricultura usa pesticidas, oh, es un desastre, escándalo. Pero si yo le digo, oye, pero el vino que te tomas todos los días, Usan pesticidas todo el tiempo en las uvas, ¿no? Excepto, por supuesto, la producción orgánica, como también el salmón orgánico. Entonces, ¿por qué la diferencia? Porque obviamente uno pertenece a nuestra tradición ¿ah? y el otro no. Entonces la agricultura llega a Chile y se desarrolla en un mundo cuando el mundo está en plena de expansión global, cuando las redes sociales se expanden, cuando el nivel de conocimiento e importancia del ambiente, ¿cierto? Como un elemento fundamental de nuestra vida está en pleno apogeo y aparece esta industria que además tiene muchas complejidades, ¿no? No existe ninguna eh, industria que produce alimentos u otras cosas como la minería, por ejemplo, que no produzca problemas ambientales graves, digamos, de algún tipo, o problemas. ¿no? Entonces, obviamente, para el INCAR, nosotros en el sentido lo que pensamos es que la agricultura está para quedarse. Hay gente que dice, eliminemos la agricultura del mundo, Oye, lo siento mucho, el mundo sigue avanzando, sigue creciendo en población las pesquerías han ido cayendo por sobreexplotación, la mayoría por pesca ilegal. Y nos queda, entonces, tenemos que seguir produciendo alimentos de buena calidad y sano. Entonces, la agricultura emerge como una alternativa. Ahora que hay desafíos tremendos en lo ambiental, en lo social, en, como decíamos recién, en reputación, en imagen, etc., no hay ninguna duda sobre eso. Eh, pero nosotros somos optimistas, digamos, de que podemos ir creando una agricultura más sustentable, no solamente en Chile, ¿eh? a nivel mundial piensen que hay muchos cultivos que tienen problemas pangazos, crustáceos etcétera, pero para ir terminando y no aburrir a nuestros oyentes, yo quisiera conectar esta pregunta que, que ha hecho Selim con el tema del COVID, ¿por qué? porque hoy día la industria así como muchas otras áreas está pasando una, un momento extremadamente difícil y por lo tanto hay que reconstruir nacional, así como vamos a tener que reconstruir la hotelería y muchas otras áreas el turismo, la línea aérea etcétera, cuando esto pase ¿no? la pregunta es, bueno, vamos a tener una agricultura con los mismos problemas que teníamos antes del COVID o esta es una oportunidad para repensar algunas cosas y hacerlo mejor o sea que todo este terrible daño que está ocurriendo hoy en día con la pandemia en distintos aspectos, por lo menos con, yo tengo la esperanza de que el ser humano, el Homo Sapiens haga honor a, a ese nombre tan arrogante de Sapiens y seamos un poco sabios de mejorar las prácticas acuícolas que hay en Chile y en el mundo a partir de esta pandemia eso también quiero hacerlo extensivo a la pesca porque está muy cercano ¿cierto? y especialmente a la pesca ilegal y al problema de la sobreexplotación de los recursos pesqueros entonces ustedes ven que toda la producción de alimentos del océano y de los cuerpos de agua dulce tienen problemas importantes. Ojalá que después de esta pandemia eh, podamos mejorar eso y el Centro INCAP por lo menos va a seguir en esa ruta, generando todo el conocimiento, formando recursos, acercándonos a las comunidades a través de la difusión científica para por lo menos hacer una contribución en esa línea.
1: Con esta invitación a reflexionar sobre el futuro de la acuicultura acá en Chile, vamos a ir cerrando el programa. Y queremos agradecer nuevamente al doctor Renato Quiñones por estar hoy con nosotros y queremos darle unos, unos minutos libres para que pueda hacer alguna invitación de las actividades de divulgación que está realizando el Centro INCAR.
2: Bueno, fue una de las áreas que conversamos poco. El Centro INCAR tiene realmente un, un, una área de de vinculación con, la, con el medio muy importante, gracias a Pablo Carrasco y Ricardo Vera, nuestros dos encargados de esa área. Por ejemplo, el Centro Inca del año 2019 tuvo alrededor de 39.000 personas que participaron presencialmente en distintos tipos de eventos del Centro Inca a nivel nacional. Digamos. Ahora, como estamos todos confinados, los invito cordialmente a sumarse a la Hora Acuícola que ocurre todos los días jueves a las 5 de la tarde, pueden buscar esto en el incar.cl incar sin h, con, con Inoma, incar.cl <risa> y en la hora acuícola, todos los eh, como les digo, los jueves se discute, se presenta un tema, ayer fue el tema del genoma, pero no del genoma solamente desde el punto de vista técnico no del genoma del cáligo, sino de todo lo que implica para el país eh, la próxima semana es sobre esta bacteria, la más importante, ¿cierto? la la es la que produce la mayor mortalidad de los salmones en Chile. La Hora acuícola entonces, los días jueves, puede ser una interesante oportunidad para los oyentes que están interesados en conocer más de cerca eh, esta actividad que a veces aparece tan distante pero que es tan relevante, como les digo, para la economía y para el empleo de muchos compatriotas en Chile.
0: Super, muchas gracias entonces por esa invitación. La Hora acuícola también queda grabado para quienes no logren ver el programa en vivo, también se puede ver posteriormente, está disponible en las redes sociales, en YouTube y en Facebook, así que bueno, nos queda más que agradecer al doctor Quillones y dejarnos a todos invitados a seguir escuchando Ciencia en Otras Palabras y seguir la divulgación científica de los centros que también nos acompañan. chao. Chao.